0: 财经好难，理财好难，股市好难，不难，你想知道的全都在《白话财经》財經財經財經。欢迎收听由联合报直播的《联合开趴》，您现在所收听的是《白话财经》，我是 r a 瑞璇。今年检讨已经是全球关注的议题哦。我们录音的这一天呢，是 COM 二十八，正巧闭幕的这一天。COP 2 8呢是联合国气候变迁大会第二十八届，每年呢大概是十一月份到十二月份的时候会举行。那今年举行的时间呢是十一月三十号到十二月十二号，在杜拜的世博城举行哦。那其实一九九二年第一届联合国环境与发展会议到现在呢，每一年我们都会有这个 COP 的会议。那在这个 COP 会议上面，很重要的就是政府官员们呢，他们都齐聚会在这个会议。上来做成一些协议，那其实这几年最重要的一个协议的部分呢，就是制定呃共同的想法跟共同的政策来限制全球升温。尤其是大家要知道，最近这几年其实气候的变迁是非常严峻的、哦。我们以我们台湾来说，大家应该可以感受得到，今年好热哦！今年就是夏天已经是热到大家都觉得好受不了。然后就即便是现在我们最近的冬天呢，我们其实也可以看到，你知道在冬天十二月，我们以前都觉得十二月是隆。冬是寒冬，可是我们今年十二月前几天的时间，大概还有二十五六度，就中午的时间二十五六度的高温，其实这跟我们以前小时候的这个冬天好像都不太一样了。那所以呢，我们其实啊、呃、看一下，就今年这个 COP 二十八的部分，呃， COP 二十八今年最后决定出了提出来的新的这个气候协议草案呢，内容主要是呼吁减少生产和消耗化石燃料，然后呢。最重要的，在一个草案中也有呼吁呢，希望以公正、有秩序且公平合理的方式来减少消耗和生产化石燃料，希望能够在2050年之前能够达成净零哦。那有今年的方式很多种，其实大家应该从小到大哦，或者是说在生活之中都有很多大家呼吁节能减碳的方式哦，包含呃，如果你可以的话呢，可以考虑使用呃爬楼梯或是走路上班的方式，或是共乘的方式。这最重要就是因为希望可以减少传统燃燃油车它排出来的二氧化碳的废气，以因此呢，有很多人他们现在汰换掉他们现有的燃油车，改换了电动车。不过呢，除了电动车之外，其实市面上还有另外一种氢能车，也是一般我们所谓的新能源车。新能源车呢？呃，新能源车这部分呢，有包含所谓的氢能车。这个氢能车其实在全球各地，其实大家都有在谈，但最主要的好像是在日本的部分。那氢能车现在在台湾还不太常见，未来有没有机会能够在台湾看到氢能车呢？我们今天就请教我们财经中心主跑汽车的记者林海，请他来跟我们谈谈聊聊氢能车。我
1: 们欢迎林海。好、呃，瑞轩好，各位听众朋友，大家好。
0: 其实说到电动车，我觉得台湾的朋友们其实都很熟悉，因为包含像特斯拉、啊、双臂啊，甚至 Toyota， 其实都有电动车已经在台湾上市了。那可是我们比较好奇的是，氢能车这个我们也慢慢有在听到这个名词，可是大家对氢能车好像还有些陌生。你可不可以跟我们来谈谈市面上有哪些品牌在研发氢能车？而且这些品牌之中，哪些品牌还
1: 很努力在研发这些氢能车啊？其实像现在我们台湾民众对于氢能车很陌生，其实是应该的，因为其实台湾现在根本没有氢能车。那氢能车发展最快的国家的话，其实就是以韩国跟日本发展的最快。那里面的话，又是以日本 Toyota, 它其实是非常大力的在研发这个氢能车的。那现在以全球的这个销售来说的话，其实也是 Toyota 的这个氢能车卖的最好。虽然说数量跟不管跟燃油车比，或者是跟呃最近发展的比较快的电动车相比的话，它的数量其实还是应该算是微不足道吧。可是呃，在这个发展的过程中，其实 t a 它是跑的算是跑的比较快的一个厂牌。
0: 那如果是在 Toyota， 其实我们好像包含是不是在奥运的时候都有听到他们在谈氢能车，然后我也听说丰田就是也就是我们所谓的 Toyota 这个部分 ，Toyota 它是不是发展氢能车
1: 已经很长一段的历史了？其实他们从呃一九九二年的时候就开始在研发氢能这个概念，那可是一直。研发的话，其实它是有它的难度在的。一直到了一呃二零一四年的时候，它才推出了它的第一款的氢能车。那一直到现在的话，其实呃， t o o y t a 的氢能车也只有这一款。它呃，当初研发的是第一代，现在已经有第二代出来了。可是它的车款其实其实就是只有这一款而已。那以全日本来说的话，它的氢能车的话，其实。呃， t o o y t a 的这一款米莱，它占的销售，呃，销售的这个市占率大概也是超过了九成。
0: 所以其实氢能车是不是，比如说像我们以前在跑电动车的这个呃产业的供应链的时候，其实以前我有听说，像电动车他们供应链的业者都会提到说，现在传统的大厂跟呃电动车大厂，为什么传统大厂它还很难可以有这么多的投资在电动车上？其实对。传统车厂来说，他们其实觉得电动车这个部分，它是呃另外一个新的产品跟业务，它会需要投入更多的资金来研发。所以对于他们来说，是不是氢能车也是一种啊、呃、新的产品线？所以它也必须要花很多的金钱、跟心力，还有投入人力来研究。所以
1: 至今为止，他们也才一款氢能车啊。没错，没错，这个一个一开始呃一个一个东西从发展开始，它其实要投入的。资源跟成本其实是最多的。但我们如果说以燃油车来看的话，呃，不管是各大车厂，其实他们都已经很有经验了。他们在呃研发的过程中，其实有很多资源是可以从以前开始就一直共用到现在的。可是不管从电动车或是氢能车来说的话，它其实是一个非常新的东西，所以它几乎都是嗯从无到有开始。呃，不管是什么平台呀、啊、人员啊、研发，它都是要慢慢的去构建的这个东西，所以它要投。投入的呃成本其实是非常非常的高的。
0: 那可是氢能源车的设计跟电动
1: 车跟燃油车差距很大吗？呃，其实它的概念是差不多的。不管是氢能源车或者是电动车来说，它都是用电来做它的动力来源。<笑>那呃，两个主要的差别就在于说，呃，电动车的话它是直接充电，嗯、那氢能源车的话它是它则是用氢。来转换成电力，然后再来再来提供给氢能车这个动力来源
0: 。好，那林豪，我很想问一下，就是我们刚刚有谈到说这个动力来源，因为之前我们都觉得这个呃传呃应该说呃传统的燃油车的部分，它的这个动力来源应该是石油，所以其实氢能车跟电动车，他们都是用电传输进去的嘛。那其实这个部分。呃，有没有特别的不一样？或者比如说，在氢的制造上面，它整体的设计跟过往会不会其实差距很大？或者比如说，以前我们都觉得说，中油它要裂解这个石油，但氢能车它是不是也要制造这个氢，我们才能够加进去啊？对。那我们这样子画氢能车的车种，它其实会分哪几种？比如说会只有氢能车的小客车吗？因为我们以前好像看到很多，就是会在谈的都是我们一般会开的车，但是有没有比如说氢能大巴，它会不会有不同的种类
1: ？哦、呃，因为现在氢能车的话，大概都是可以分成小客车跟大巴士。那比如说像大陆、像日本，他们都已经有氢能的大巴。不只是给你看而已，它是真的有呃路线在行驶的，然后民众也是可以直接去搭的这种氢能巴士。这个是在日本跟大陆都已经存在的。那小客车的话，其实呃就还没有那么样子的普及了
0: 。所以氢能大巴是真的实地在运行，已经在我们的生活中，应该是说在日本跟大陆的民众生活中，他们就已经开始在慢慢的走了，对不对？
1: 对，没错。那因为现在 t o 悠它在呃，也规划说在年底的时候会先把它引进来，给大家看一下说，说呃这个东呃千能巴士大概是长什么样子，就是让台湾民众可以多一些了解。那也希望说未来的话，我们在台湾的公车路线，可能除了燃油车跟电动巴士以外，也,也可以看看得到说氢能巴士它也在路上跑
0: 。这个我还蛮有兴趣，我很想问问看，就是呃，因为你看，像如果我们要引进这个车的话，我想要问两个部分来问你哦、喔。第一个，我想先问。嗯氢能车的售价的部分，因为我觉得大家提到氢能车，应该就会想到说，哎，其实这是一个很节能减碳的车子。但其实我们对于电动车的印象，就会觉得说，哎，电动车这个价格的售价其实是稍微是有些贵的。那请问下
1: ，氢能车的售价也贵吗？呃，这个问题其实会跟电动车一样，它就是其实真的是非常的贵。应该说是说，呃，我们现在燃油车的话，大概可能。一百万左右就可以买到还不错的车子了。那电动车的话，如果我们要呃买到普通，比如说呃一般等级的，可能要一百多万，一百四五十万左右。那这个还不包含，比如说我们谈到什么保时捷、宾士这种豪车的这个等级。嗯，嗯那从这个呃基本的这个门槛来看的话，其实电动车的车价就已经比啊。呃燃油车可能高出了三成四成，那氢能车的话，其实也是会遇到这个问题，就是说它的不管是制造跟销售，其实它的。呃、嗯，市场没有那么样子的大，所以你不可能说去大量制造出来，然后去摊低它的成本，所以它的这个价格的话，其实还是算非常的高的。那以日本来说的话，它比如说它呃从制造出来到现在，它可能市面上已经有八千多、近九千台的这个氢能车，可是它还是要靠政府的补助，所以从售价的部分，它还是相对较贵的吼、哦。对对对。
0: 那我也可以问问看，就是大家在买这个车之前，大家其实会比较担心的是说 ，A、欸、售价到底会不会很高？我会不会买不起？因为其实确实很多人在比较这个售价之后，大家就会觉得说，嗯，那我还是回去买传统的燃油车好了，或是呃，一般有一些品牌厂他们会有 Hybrid， 因为就是相对来说對對對那个性能真的会好很多。我的另外一个问题是，我也很想请教，因为其实就像我们刚刚谈到，就是呃，轻的这件事。事情，因为比如说像我们现在传统燃油车就会知道说，哎、欸，我们快要没有石油，我们快要没有油的时候，我们要去加油站加油。那电动车快要没有电的时候，就是要去找合适的充电站充电。那氢能车理论上应该就是要加氢，可是我们现在台湾有加氢站吗？或是我们有没有相关的供应链
1: 可以，就是完成让我们加氢的这个动作啊？其实就是现阶段以这个时间点来说的话，其实台湾是还没有加氢站的。那这个东西其实是非常有趣的，因为我们可以看到说，比如说国发会发布了这个近邻路径图，它把氢能其实列为一个蛮重要的未来的这个能源的这个来源。那呃，可能它的呃到二零五年的时候，那个发电的比例可能要接近到一成左右。可是你看，我们到现在已经二零二，已经要进入2024年了，台湾的氢能发展几乎是零。那呃，唯一有有在积极发展的，可能就像是有一些民间企业跟呃中油，他们有考虑说要往氢能的这个领域去发展。所以我们看到有一个呃民间企业，它叫联华林德，它呃已经决定要在明年推出台湾第一个加氢站。Mm -hmm. 那它这个加氢站，其、mm -hmm. 因为它其实它是做化学气体的，所以它有它、mm -hmm. 呃基本的背景在。所以，但是它。设立的这个台湾的第一座加氢站，它还是设立在它的工厂里面，它呃暂时还没有要对外开放。其实这这主要的问题就在于说、呃，我们设立了加氢站之后，我们有了供给，可是我们没有需求。我们因为台湾现在没有任何一款车是需要加氢的，因为我们根本没有氢能车、嗯。那也就是说，我加氢，我要我要让谁来加呢？这就会变成一个很大的问题了
0: 。所以，他之所以会选择在他的工厂，因为你说他设立在工厂，我刚刚脑子闪的第一个浮现是：哈，如果我开一个车，比如说我要跑去他的工厂里面才能加到氢，那不是超级遥远？而
1: 且他在高雄。<笑>
0: 好远，我要开三百多公里呵呵，两三百公里去高雄插青，会不会回来台北的时候，会不会又已经没有亲，又要再跑去插青？哇塞，我的老天爷！这就跟我们当年就是在电动车刚出来的时候，然后大家都会其实会讨论说，啊，这个电动车，嗯，那个充电站啊，其实都不够，所以大家就是要充电，还要这样纷纷的排队。然后接下来我们又在讨论说，哎，这个如果充电。站。站，比如说要设立的比较多支一点，大家充电才会比较方便嘛。哎，结果又卡路卡到了，就有些社区，因为它比较老旧，它的电力线不见得可以拉得进去，所以就变成哇，就为什么会特别想要问我们到底有没有加氢站？就是因为我们前两三年的时候在讨论这个充电站，其实讨论了非常的久
1: 。对，所以我们现在面对充电站的这个问题，就是未来我们要面对加氢站的这些问题了。那其实这些问题的话，在当初我们。设加油站的时候，其实也面对过、嗯，
0: 哦，也就是几十年前，我们其实也都对哈、哦。以前几十年前的时候，其实加油站也都会有人抗议，对不对
1: ？对，那现在其实不管是环保，不管是、呃、人民的意识以，以后对于呃，比如说我们在家里附近要设立这种呃，你可能会觉得它是有危险性，但其实它其实蛮安全的。但是民众都会认为说，啊、呃，我可能我不想要我的家里附近有加油站。那他现在可能就会觉得说，呃，我不希望我的家附近有充电桩。那未来，呃，如果要设立加氢站的话，那他会有一个储，呃，储放氢冷的，呃，储放清气的这个这个这个设施。那你可能会觉得说，那它会不会跟，呃，呃，油槽一样，它有爆炸的风险呢？所以这种这个东西，你疑虑是其实是非常去难以去解除的。所以你不管未来你要去设立加氢站，大型的或小型的都好，你都要去解决这个问题。要不你就是你要在可能你要在相对比较荒郊野外的地方去设立，那个那个反弹可能会稍微小一点。可是如果你在荒郊野外设立的话，那对于呃车主他加氢到底方不方便，那又会是啊、呃、一个很大的挑战的。
0: 哦，对耶，这也让我想到之前我们以前也有所谓的瓦斯车，在电动车还没有兴起之前，其实前十年的时候，我们会有所谓瓦斯车、瓦斯车的部分。那瓦斯车大家也是都会担心这部分，但是我们刚刚也提到就是中油，我突然很好奇，刚刚你提到的部分就是联华林德这部分的呃，它是设立加氢站，那我们的中油它有考虑要设立加氢的部分吗？
1: 呃，中油他也有考虑说他要设立他的加氢站，不过到现在的话，他的进度还是没有到非常明确，他只有给一个时间点说，也许是今年底，也许是明年初，他有可能会去设立他的加氢站。
0: 那我可不可以问一下，就是另外一个价格，我们刚刚谈的是氢能车的价格的部分。那如果谈到的是氢气的价格，就像我们哦每个礼拜天的时候，我们都会看到中油会发一个新闻稿，会告诉大家说啊，这个礼拜接下来这个礼拜呢，我们的油价要调整啊，不管是调整或是调。这样大概我们都会知道，说我们的油价大概这段期间会抓在哪个地方。但如果是氢气，它未来会不会是也会有一个自己的价格？比如说一公升是多少钱？那这个价格会不会更贵呢
1: ？呃，其实其实这个概念是差不多的。那不过氢气它的单位就是用公斤来算，所以日本现在氢气一公斤的价格大概是多贵？那一公斤的价格以日元来说的话，它可能低的话，可能有一千两百多。到高的话会到 1,700 多，那这个东西的话，你换算成台币大概就是200多块到三百0百多块，不到400块。那呃，以 Toyota 的这款米莱的这个氢能车来说的话，你加满大概是加5公斤，那这个价格其实跟呃燃油车一台加满油。的价格其实是差不多的，所以它在能源的能源的这个价格方面的话，其实是没有到非常的贵。不过这个东西我们要注意一点，就是说这个东西其实是已经含政府补助了。但如果没有政府补助的话，那这个价格就会非常的高
0: 。哦、oh.。所以至少目前假设，如果有一天台湾有补助的话，也许我们还不用担心那个价格太高。那我就要接下来就顺便再问一下，那我们台湾适合发展氢能车吗？因为感觉上就是我们还是必须要有一些条件具足的状况，比如说像我刚刚提到说，呃呃，比如说价格，不管是这个氢能车的价格，或者是这个氢气本身的价格，那甚至我们刚刚有谈到所谓政府补助的部分，那我们在发展氢。氢能车上面有没有什么有利的条件？又或者有
1: 没有什么不利的条件呢？其实我们先谈不利的条件好了。就是说，因为现在其实啊、呃，我们不管是在法规上，或者是在政府的态度上面的话，其实都是相对比较，应该说比较消极一点好了。因为现在如果说我们要大力发展氢能车的话，我们必须要有一个需求在。假设我们现在有氢能车可以进入到台湾了。就会有很多车主需要有有加氢的需求在，那就会去迫使说这些呃很多业者去会去提供加氢的管道，所以我们才会去设立到加氢站。可是现在，因为其实氢能车没有办法进到台湾来，就是它的在车辆的法规上面的话还没有非常的明确，所以我们呃氢能车要进到台湾来要在路上跑的话，其实还是要先过法规这一关。所以我们这个需求其实是呃。几几乎于零啊，那会变成说业者，嗯、呃，我们刚谈到说，我如果提供了亲亲戚，那没有人要来加的话，那我到底做这个东西有没有用？那我投入的这些成本到底能不能能够呃回本？这个东西这是非常大的问题，所以我认为说这个东西我们其实应该必须要呃需求跟供给要同步同步的去提升，才有可能。让亲戚的发展的脚步去往前，先去跨出第一步，才后面才会有第二步、第三步，这个速度才会快。
0: 所以在整个的氢能的发展上面，看起来对我们说还是看起来是有些不利的条件。可是其实对我们来说，我们在气体的发展上面，呃，就刚刚有提到说，我们其实在化工的产业面也走得也算蛮前面了。对对对对,对。或者说，特别是像有一些半导体，他们其实在一些上游的来源，其实跟化工有关。那这些我们在化工上面、化工领域上面的成就，有没有可能对于我们发展氢能或是一些有利的条件呢？
1: 嗯，因为其实呃，日本 Toyota 他在呃发展氢能这一块的主管，他其实之前有来台湾分享过一些经验。那他在来访的过程中，他也了解到说，其实我们台湾的半导体产业其实非常的发达。那在制造半导体的时候，呃，就会有一些废弃物出来。那这些废弃物我们要去处理掉的时候，它会产生很多的氢气。那这些氢气的话，其实对于呃。发展氢能来说的话，其实我们就不用再去另外制造氢气了。我们只要想办法把这些呃处理废弃物过程中产生的氢气给留下来之后，那它其实我们就会有现成的氢气可以使用了。那其实你说呃，这是一个呃初步的概念啦。那你、嗯。让要真正发展到成熟的技术的话，当然其实我们还是要投入到非常多的研发成本啊。但是呃，对于其他国家来说的话，其实这就是一个我们要发展氢能的一个别人没有的优势。
0: 对啊，那感觉起来其实我们应该算是有利有，应该说有有利条件，也有不利条件。可能这相相关整体来说，也就是要看就是最后到底整个的需求还有供给的状况。那我也想要问问看，因为我们刚刚都一直有提到，比如说 Toyota 他们都一直有，不管是在他们日本本地研发，然后他们有派主管来台湾看过，我相信。不管是投入台，或甚至是日本政府，他们其实对氢能的布局是非常非常重视的。我也想跟你请问看看，就你的观察来看，日本政府他们是不是砸了很多钱来打造这整个的氢能车的供
1: 应链？有没有哪一些做法是值得我们台湾借鉴的呢？嗯，其实日本的话，他对于氢能其实他真的投入的非常多了。那他到现在的话，可能他投入的。投入的这个资源规模的话，它是用兆来算的哦，虽然是日元来，但是嗯，这个以兆为单位，其实真的是非常可怕的。那如果说我们台湾这边要发展氢能的话，我觉得这种几十亿元上,上百亿元应该是跑不掉的。当然说一开始说，我们一定要给呃很多业者去补助。比如说设立加氢站，比如说相关的供应链，比如说车主去买氢能车的时候的补助，这些东西其实一开始的话，政府都要去砸下非常多的钱，才有可能去提高他们的诱因。不然，嗯，你说，呃，一个在爱环保、在在喜欢潮流的这个，呃，原本开油车的车主，他要花上可能两百万、三百万台币的，呃。的这个费用去买一台氢能车，而且在呃使用习惯上面的话，可能还会有一些不方便，就只为了去追求环保嘛？我觉得这个东西其实是非常不现实的。那对于业者来说的话，比如说我有去问过呃联华林德，他们说设立一座加氢站可能就是要八千万到一亿元一座的这个费用。那我如果我要普及的话，那我台湾可能我可能要几十座上百座，应该要吧？嗯<音>，那那这个费用到底是从哪边来的？<音>那那一个业者来说的话，我相信台湾没有任何一家企业可以独立去承担这么高的费用，所以到最后的话，还是要去政府要去提供很多的补助。那我们刚刚谈到，光是设立加氢站的这个呃一座一亿元，那一百座我们就当它一百亿元好了。那这个东西的话，政府到底愿不愿意去投入？那一旦低于，比如说低于100座这个规模的话，对于车主来说，他的加气可能就比较不方便。那对于呃普及化这个概念来说的话，其实它又是呃没有任何的帮助。所以对于政府来说的话，你到底有没有决心去投入呃这么多的资源去呃打造这种嗯把氢能当成未来能源的一个选项？其实我觉得这是一个很大的问号。
0: 好，其实净零减碳对于台湾来说，其实是一个很重要的事情。可是，其实今年呢、喔，我们看到 COP 二十八，它有公布一些。在气候的变迁绩效指数上面的一些排名，其实台湾的排名是往后倒退的，尤其是温室气体排放这个部分，正是台湾表现最差的项目，这是位居倒数第四名哦，是非常由国家的最后一名。其实我们台湾一直有在做这个近零减碳的部分，也希望我们的整个的近零可以做得更好。所以，我们不管是在自己从我们自己平常个人的本身生活上面做起，哦，包含就是呃，我们可以随手关灯，包含我们可以慢慢的从传统车，呃，传统燃油车开始走向 hybrid， 甚至是开始走向电动车的部分，哦，所以。接下来的部分，我们其实应该要更加的努力在琢磨。希望有一天，我们再看到这个温室气体排放这个项目的部分呢，台湾可以不要再是最差的。希望我们可以更加进步，然后也希望慢慢的，我们在这个近邻的部分，除了电动车之外，我们是不是可以看到氢能车？我们不确定哦，但是。确实，大家在日本、韩国，在世界上有一些大国在讨都在讨论，甚至像中国大陆，他们也有氢能的大巴开始在实际上的运行。希望我们有一天也可以看到氢能车，也许真的可以来到台湾，我们可以持续的关注哦。我们今天谢谢林海，谢谢林海今天精彩的分享，也感谢大家收听这一集的《白话财经》，我们下周《白话财经》再见喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。